0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta görev değişikliği yaptık. Bulut Bagatır yok. Ben Barış Doğru bu hafta e, iklim habercilerini yapacağım e, şimdi yine biraz dünyadan başlayalım Ondan sonra Türkiye'ye doğru en sonunda geleceğiz dünyada da iki tane ülke üzerinden Aslında e, haberler biraz yoğunlaştı biraz onlar üzerinden gidelim e, Türkiye dünyadaki iklim değişikliği ile ilgili e, önemli gelişmeler şu anda e, geçtiğimiz hafta özellikle iki ülke üzerinden döndü diyebiliriz bunların birincisi Tabii ki Brezilya Brezilya'da biliyorsunuz Lula da Silva seçimleri kazandı, Bolsonaro'yu yendi ve imza şey de aldı, yetkileri de aldı ve artık Brezilya'nın devlet başkanı oldu ve önemli değişiklere imza atıyor. Bu sadece iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle ilgili değil ama tabii iklim krizi alanında bizim özelimizde çok önemli aslında bir gelişme ama onun dışında da. E, genel olarak demokrasi e, dünyadaki demokrasi açısından da ilginç bir e, aslında sınav yaşanıyor. Biraz onunla girelim ondan sonra ayrıntıları konuşmaya başlayalım. E, Bolsonaro e, hızlıca e, daha e, resmi bir şekilde devretmeden e, biliyorsunuz Brezilya'yı terk etti. Amerika'ya gitti Florida'da galiba e, orada resimleri geliyor. E, ve e, Ama taraftarları e, geçtiğimiz günlerde... Brezilya'nın e, merkez e, yönetim binalarını işgal ettiler. Aynı Trump'ta olduğu gibi biliyorsunuz Trump taraftarları da yenilgiyi kabul etmeyerek e, bu meclise Amerikan Meclisi'ni basmışlardı. Benzer bir süreç orada da işledi. E, polis ve e, askeriyenin fazla müdahale etmediği görüldü. Daha doğrusu ilk başta. Ve bütün alanları e, böyle biraz garip kıyafetli e, yine Trump'ın, e, Trump'ın taraftarlarında da öyle vardı. Biraz böyle e, enteresan nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. E, tamamen e, yapıları ele geçirdiler. Ondan sonra da e, sonunda bir şekilde e, asker polis bunları dışarı attı. Fakat e, bu demokrasinin dünyadaki geleceği açısından çok e, kötü bir gösterge. E, son bir yakın e, bugün ya da dün okuduğum haberi onu biz yapmadık. E, burada sosyal medyadan örgütlendiklerini e, gösteriyor aslında. E, bu konuda da e, çünkü çok e, tabi kötü bir işaret bu tüm dünya için seçimleri e, kaybet yani kaybeden popülist liderler böyle. Politikalar uygulamaya başladılar Gerçi Bolsonaro Kınadı yapılanları Buradaki yağma çünkü hareketleri de oldu Kamu mallarına Zarar ve yağma olayları da oldu Bunları kınadı fakat Taraftarları Bolsanaristler deniyor bunlara Bir tür faşist hareket aslında Brezilya gibi Bir ülkede de hayli büyük bir Tabanları da var bunu da kabul etmek gerekir Eee bu bolsanaristlerin dediğim gibi sosyal medyanın örgütlendikleri ve oradan yanlış bilgiler yayarak aslında galeyana getirdikleri birçok insanı ortaya çıktı. Bu konuda Meta'nın özellikle Facebook'un yayıncısı Meta'nın galiba bir açıklaması vardı. Bunlara çok daha dikkat edeceğiz. Bunların yayınlanmasını engelleyeceğiz gibi. Ama şimdiye kadar yine daha önceki Trump ve Amerikan... Amerikan seçimleri sırasındaki e, ne yazık ki kötü sınavını sosyal medya yine aynı şekilde kötü verdi. E, bunlar önümüzdeki demokrasi e, tartışmaları için tüm küresel ölçekte önümüzde önemli deneyimler aslında koyuyor. Bunu göreceğiz. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Brezilya'dan e, birkaç şarkı seçtim. E, Aosia Valen- Valenza, e, şarkı şarkıcının ismi. Ee, Anun Siasso şarkısını dinliyoruz sonra devam edeceğiz Evet Brezilya'dan konuşmaya devam ediyoruz ee, Silva e, Lula seçildikten sonra e, Brezilya'nın yeni çevre bakanını atadığı Marina Silva e, Kendisi Marina Silva'da daha önceki dönemlerinde de çevre bakanlığını yapmıştı e, Lula dönemlerinde biliyorsunuz iki dönem daha önce iki dönem daha Lula aslında başkanlık yaptı Marina Silva Brezilya'nın iklim değişikliğiyle mücadele önce bir rol oynamaktan çekinmeyeceğini söyledi. Ve bu konuda yaptığı konuşmada da çevre gündemi önceki hükümet tarafından yok edildi. İklim değişikliği politikası Brezilya'nın dünyada çevresel bir parya haline geldiği noktaya kadar tasfiye edildi. Dedi. Bu gerçekten Lula'nın, yani Lula'dan sonra ee, Bolsonaro döneminde gerçekten başka dönem, başka başkanlar da oldu, fakat özellikle Bolsonaro döneminde e, inanılmaz bir e, hem e, ekonomisi anlamında hem kültürü anlamında hem de Amazonların e, aslında tarihi konusunda korkunç bir süreç yaşadık. E, yeni Bakan e, Bakanlığı Başkanlığı altında bir yeşil ekonomi departmanı kurulacağını da söylemiş. E, fakat düşük karbon ekonomisine geçişinde bir gecede olmayacağını söylemiş. Bunu biliyoruz zaten. E, fakat e, bunu yapmaya çok niyetli olduklarını söylemiş. Şimdi burada önemli şeylerden biri bir e, fon var biliyorsunuz. Amazon fonu. E, en büyük bağışçısı da Norveç. E, Lula'nın tekrar seçilmesiyle birlikte daha önce kestikleri bu e, bağışları tekrar e, aslında... Ee, devam edeceklerini söylediler. Norveç iklim ve çevre bakanı Espen Barth Aide, Brezilya yeni başkanı 2030'a kadar ormansızlığı durdurmak, ormansızlaşmayı durdurmak için açık bir kararlılığın sinyalini verdi. Bunu gerçekleştirmek için stratejileri eski haline getirdi ve bölgeye önemli bilgi ve uzmanlığa sahip bakanlar atadı dedi. Şu anda fonun elinde yaklaşık 620 milyon dolar bulunuyormuş. Fakat Bolsonaro'nun yaptıklarından sonra Ağustos 2019'da durdurulmuş bu plan. Şimdi tekrar hızlıca gündeme geliyor. 2008'de kurulmuş bu fon yine Lula döneminde. E, o dönemde Norveç başlangıçta 1.2 milyar dolar bağışlamış Almanya'da katkıda bulunmuş e, şimdi tekrar fonun e, harekete geçmesi e, bekleniyor e, daha doğrusu yani e, bağışçılar da ortaya çıkmış hatta yeni bağışçılar da olduğu söyleniyor İngiltere'nin çevre bakanı Teresa Caffey e, bir, bir Reuters'a verdiği demeçte İngiltere'nin de fona katılmayı düşündüğünü söylemiş ...bunlar Amazonların e, yani dünyanın e, akciğerlerinin kurtulması açısından gerçekten son derece önemli fırsatlar. E, bütün bu, bu özellikle e, Bolsonaro döneminde e, büyük e, tahribata uğrayan e, Amazonların e, tekrar e, hayata döndürülmesi için e, çok önemli gelişmeler. E, umarım bunların arkasında durmaya devam ederler. Ee, şimdi o zaman bir tane daha kısa bir, bir müzik, müzik arası verelim ondan sonra devam edeceğiz. Evet e, yine Brezilya'dan e, bir şarkı dinliyoruz. Çiki Buarke e, şarkıcının adı Apezar Civosi'yi dinliyoruz. Herkese merhabalar iklim habercileri devam ediyor. E, i̇lk başta e, Brezilya konuştuk şimdi de Pakistan konuşacağız. Pakistan'a çok konuşmamız lazım gerçekten. Ee, geçtiğimiz yıl e, çünkü yıl devrildi artık 2022 yılında Pakistan biliyorsunuz korkunç bir e, aslında iklim felaketiyle karşı karşıya kaldı e, ve neredeyse e, tüm Pakistan neredeyse sular altında kaldı. 2022 Haziran'dan da başladı ve birkaç aslında arka arkaya geldi. 33 milyon kişi etkilenmiş bu felaketten. 1739 kişi bilinen hayatını kaybeden insan sayısı felaketle bu sel felaketin eline 8 milyon kişi yerinden olmuş 2 milyon ev e, yıkılmış veya zarar görmüş binlerce okul hastane ve e, kamu binası da bunlara dahil ülkede 9 milyon kişinin yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor gıda güvenli riski altındaki kişi sayısı da 7 milyonmuş bu ...felaketsel felaketten sonra 14 milyona yükselmiş. Eğitim ve sağlık sisteminin tamamen çökme noktasında olduğu konuşuluyor. 1 milyona kız olmak üzere 2.6 milyon öğrencinin eğitimine ara verilmiş. Yani aslında ülke durmuş. Öyle söylemekte fayda var. Ve Pakistan'ın nasıl toparlanacağı aslında temel konulardan biri. İşte bu konuda bir... ...şey düzenlendi, oturum düzenlendi... ...büyük bir toplantı düzenlendi, Cenevre'de... ...Uluslararası İklime Dirençli... ...Pakistan Konferansı... ...ve sonunda da bir eylem planı açıklandı... ...Pakistan'ı... ...dediğim gibi daha çok konuşacağız... ...çünkü... ...başka ülkeleri de tabii böyle aynı şekilde konuşacağız... ...ama Pakistan bunun belki de... ...ilk büyük iklim felaketini bu çapta... ...yaşayan ülke oldu... ...genel olarak da fazla... ...ekonomik olarak da iyi bir ülke... ...durumda olmadığı için... E, tabii ki çok daha fazla etkilendi. E, şimdi bu e, konferansla birlikte e, bu sel felaketinin yıkımlarından kurtulması ve e, tekrar e, normal bir hayatı kurulması için 10 milyar dolarlık şu anda bir taahhüt toplanmış durumda. E, fakat bu 10 milyar doların da yeterli olmadığı e, e, söyleniyor. E, konferansta kabul edilen eylem planına göre afet sonrası ihtiyaçlar değerlendirmesi. Ve dayanıklı iyileşme, rehabilitasyon ve yeniden inşa çerçevesindeki öncelikler ve uygulama düzenlemeleri düzenlemeleri, kapsamında somut iyileşme adımlarının tanımlanacağı vurgulanmış. Selden etkilenen insanların geçim kaynaklarını ve yaşamlarının iyileştirilmesi için yönetimin ve devlet kurumlarının kapasitelerinin artırılacağına dair önemli işaretler var eylem planında deniyor. Ve ekonomik fırsatların yeniden canlandırılması, sosyal katılımın sağlanması, dirençli ve sürdüğü bir şekilde temel hizmetlerin ve fiziksel altyapının geliştirilmesi. Ee, tabii bundan için hepsi için aslında temel şey e, her zamanki gibi para. Ee, dediğim gibi 10 milyar dolarlık e, şu anki destek taahhütleri 10 milyar doları geçmiş. Fakat e, 10 milyar doların bu konu için yetmeyeceği çeşitli miktarlar söyleniyor ama e, 16 milyar dolar e, lafı da... Çok üzerinde konuşulan rakamlardan biri bu yine İslam yani Pakistan yönetimi liderliğinde Pakistan'ın dayanıklı iyileşme rehabilitasyon ve yeniden inşasına uluslararası partnerler destek grubu kurulacak yani çeşitli ülkelerden oluşan bir grubun kurulması da eylem planında yine yer alıyor. E, bu grubun gelecek yıllarda plan ve projelerin uygulanmasında somut adımlar geliştirmede e, Pakistan yönetimiyle destek olması e, öngörülüyor. E, konferansa devlet başkanları, bakanlar, çok sayıda üst düzey yönetici, uluslararası finans kuruluşları, kalkınma örgütleri, vakıflar, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve tabii Birleşmiş Milletler yetkilileri katıldı. E, gerçekten önemli bir organizasyon. E, umarım bunun sonuçlarını e, çok daha net bir şekilde e, görürüz. Şimdi kısa bir e, ara reklam arası veriyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. İklim Habercileri Devam Ediyor Herkese merhabalar. İklim Habercileri Devam Ediyor. Ee, Pakistan'dan, ilk önce Brezilya'dan bahsettik ilk bölümde sonra da Pakistan'dan. Ee, bu Pakistan'daki e, Pakistan'da düzenlenmedi Cenevre'de düzenlendi, İsviçre'de e, ama Pakistan'ın e, iklim dirençli Pakistan başlığı altında e, Pakistan'ın tekrar bu iklim felaketindeki yaralarının sarılması için nasıl sarılacak ve bundan sonra nasıl tekrar e, normal bir ülke haline gelecek ve devam edecek aslında bunların hepsi bir anlamda da çok önemli e, deneyim ne yazık ki çok acı deneyimler çünkü bunları bakın başka ülkelerde arka ne yazık ki e, bu felaket tellallığı değil. Bunu bilim söylüyor. Bunları yaşayacağız. E, onun için e, önceden aslında önlemleri almak e, son derece önemli. E, Pakistan e, tabii ki bunu hazır değildi ve e, büyük bir felaket yaşadı. E, Guteres e, bu toplantıya e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, bu Cenevre'deki toplantıya e, Guterres de katıldı. katıldı. ''Pakistan halkının kahramanca tepkisini kendi çabalarımızla ve büyük yatırımlarla desteklemeliyiz.'' dedi Guterres açılış konuşmasında. Bu sel felaketini muazzam ölçekte bir iklim felaketi olarak nitelendirdi. ''Pakistan iklim kaosu ve ahlaki açıdan iflas etmiş bir küresel finansal sistem tarafından iki kez mağdur edildi.'' dedi. Bu konularda gerçekten Guter Antonio Guterres gerçekten çok ilerici yani kendi sınırlarının dışına çıkan diyelim çünkü Birleşmiş Milletler aslında Biraz ortada olan bir kurumdur. Ama Guterres birkaç senedir bu konularda gerçekten kendi sınırlarının ötesinde ama edilmesi gereken lafları söylüyor. Yani iklim kaosu ve ahlaki açıdan iflas etmiş bir küresel finansal sistem diyor yani. Burada kastet iki kez de mağdur edildi Pakistan diyor. Burada aslında kastettiği hani hem iklim kaosunu yaratan bu küresel finansal sistem hem de... İklim krizi dışında da Pakistan çok borçlu bir ülke. Yani iki kez mağdur edilmesinden kastettiği bu. Ve gelişmekte olan ülkeler için borç hafifletme ve finansmana erişim için yaratıcı yollar arama çağrısında bulundu. E, bu gerçekten önemli. COP27'de de e, biz yani e, Mısır'da takip ederken Şarmelşehir'de e, orada da e, özellikle... Gelişmekte olan ülkelerden veya kırılgan ülkelerden gelenlerin temel talepleri bizim size borcumuz yok. Sizin bize iklim borcunuz vardı. Tam bunu anlatıyor aslında bu ikili iki kez mağdur edilmeyi. Bu borçların nasıl borçlandırıldıkları bu ülkelerin bir şekilde aslında biliniyor. Bu borçların silinmesi ve hatta yani tersine bir borcun olduğu gelişmiş olan ülke gelişme gelişmiş ülkelerin. E, bu ülkelere olan borçlarını hızlıca ödemeleri bence en önemli ödeme yöntemlerinden biri de iklim krizini neden olan emisyonları kesmeleri çünkü e, ne kadar yardım ederlerse etsinler eğer iklim krizini durdurmazlarsa durduracak emisyonları durdurmazlarsa e, bunlar da ne ya yazık ki çok olacak ve e, bu e, başarılı olması çok zor e, sadece yardımlarla bu ülkelerin ayakta durması e, şimdi kısa bir müzik arası verelim ondan sonra devam edeceğiz ee, şimdi de Pakistan'dan bir e, sanatçıdan e, dinliyoruz. Benim çok sevdiğim e, zaten dünyanın da çok sevdiği Nusret Fatih Alihan'dan Sanson Kimalape. Herkese merhabalar iklim habercileri devam ediyor. Ee, Pakistan, Brezilya ve Pakistan'dan e, bahsettik. E, i̇klim krizi ile ilgili e, iki önemli e, aslında e, son haftalarda konuştuğumuz iki önemli ülkeydi. Ama e, tüm dünya biliyorsunuz iklim krizinin e, aslında sonuçlarıyla yüzleşiyor. Bir yandan mücadele bir yandan sonuçlarıyla yüzleşme. Dünyanın en büyük rejans şirketlerinden biri Münihre biliyorsunuz bu sigorta şirketleri iklim değişikliği, iklim krizi ile ilgili inanılmaz çalışıyorlar. E, çünkü e, iklim e, poliçeleri yani sonuçta hasarlar artıyor ve sigorta edilen mallar e, ve hizmetler... Ee, ...ne kadar sigortada ne kadar değil... ...sürekli bunu kontrol etmeye çalışıyorlar... ...dünyanın en büyük aynı zamanda finans kuruluşları bunlar... ...çünkü sigorta şirketi dediğiniz şey... ...aslında paraları topluyor ve... ...onları belli alanlarda yatırım yapıyor... ...sonra e, bu hasarlar... ...meydana geldiğinde de oralardan ödemekle ...ve yükümlü... E, ...şirketler... E, ...Münih Re'nin e, en son... ...raporu açıklandı ...bu e, birçok aslında bu alanda... E, ...çalışan büyük... ...3-4 tane büyük aslında büyük grup var... Ee, bir tanesi de Münihre ee, ve en önemli raporlardan birinde o yayınlıyor ee, 2022'ye dair ee, raporları aşırı hava olayları 270 milyar dolara mal olmuş evet 270 milyar e, dolar olmuş bunlar hepsi sigorta kapsamında e, olmayanlar da dahil edildiği zaman e, 270 milyar dolar bu çok yüksek bir e, şöyle yüksek bir rakam değil daha önceki 5 e, yıl ortalamasının altında 2021'in de altında bir yıl öncesinin altında 320 milyar dolarmış sigorta kapsamında olanlar ve olmayan e, iklim felaketlerinin aşırı hava olaylarının e, verdiği hasar. E, dolayısıyla bu sene biraz daha iyi gitmiş e, düşünün yani bu e, Pakistan'a rağmen böyle e, bu enteresan ama e, yani unutuyoruz aslında ondan önceki senede. Başka yerde bambaşka şeyler olmuştu. Dolayısıyla çok büyük bir aslında hasarla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkıyor. Sigorta kapsamındaki doğal afetlerdeki kayıpların rakam ne denildiğinde de 120 milyar dolarmış. Yani 270 milyar toplam bütün hasarlar. Fakat doğal afetler yani sigorta kapsamında olanlar 120 milyar dolar. Demek ki 150 milyar dolar da ee, hiçbir şekilde sigortalı olmayanlar ee, bunlar işte Afganistan, e, Pakistan gibi e, daha çok az gelişmiş daha gelişmiş e, gelişmişlik düzeyi daha düşük ülkelerde aslında e, bu e, son derece e, önemli aslında e, bir e, sonuç. ...ve tahminlerini de sürekli aşıyor aslında. Münih Reyn'in baş iklim bilimcisi... Mi? ...işte böyle şirket, dediğim gibi sigorta şirketlerinin artık... ...büyük sigorta gruplarının baya iklim bilimcileri çalıştırıyorlar. Baş iklim bilincisi Ernst Rauh hava şokları artıyor. Tek bir şiddetli hava olayını doğrudan iklim değişikliğine bağlayamayız. Ancak iklim değişikliği aşırı hava olaylarını daha olası hale getirdi demiş... Yıllık 100 milyar dolarlık sigortalı sigorta kapsamındaki kayıpların yeni normal gibi göründüğünü söylemiş. Yani her, her sene böyle e, sigortalı e, kayıplar 100 milyar dolar olacak e, diyor aslında. E, sigortasız kayıplarsa büyük ihtimalle daha da fazla hızlı artacak. E, bu geçen senekilerde e, peki bu paralar yani bu hasarlar nerede yaşandı? Amerika Birleşik Devletleri aslında burada ilginç bir şekilde... ...diğer gelişmiş Batu ülkelerine göre çok daha fazla etkileniyor. Çünkü özellikle güney eyaletleri neredeyse tropikal bir hava kuşağında. Eylül ayında Florida'yı vuran fırtına 60 milyar dolarlık sigortalı hasara yol açmış. Ian kasırgası da 100 milyar dolarlık toplam kayba neden olmuş. Kayıpların büyük bir burası. Bu ikisi oluşturduğunu söylüyor. E, Tabi gelişmiş ülkelerde daha büyük hasar oluyor sonuçta e, çünkü daha fazla bir mal varlığı, var, mal varlığı ortada. E, Avustralya'da e, yine e, yılın başlarında ve Ekim ayında meydana gelen sellerin 4.7 milyar dolarlık sigortalı hasara toplamda ise yani sigortasızlar da dahil olursa 8.1 milyar dolara mal olduğunu söylüyorlar söylüyor rapor. Pakistan'da ise bu işte muson yağmurları ve buzulların hızlı erimesi aslında doğrudan iklim değişikliği ile ilgili 15 milyar dolarlık hasara mal olmuş bu seller. Aslında çok daha küçük bir alanı çok daha büyük bir alanı ama dediğim gibi işte Pakistan'da o kadar değerli değerleme de çok önemli burada. Bu 15 milyar doların da Pakistan'da büyük bir bölümü tahmin edebileceğiniz gibi sigorta tarafından kapsanmıyor. ...bundan hiçbirisi karşılanamayacak neredeyse. Dolayısıyla... ...önümüzde... ...gerçekten enteresan... ...ve kaygı verici bir... ...veri bu. Ee, bu sigortacılar e, artan afet olasılığının bir sonucu olarak bazı durumlarda uyguladıkları oranları yükseltmişler. Yani iklim risk bu iklim de, e, krizi nedeniyle ki e, o, e, afetlerin tabii ki risk primlerini artırıyor yani oranları artırıyor. Daha fazla para vermeniz gerekiyor. Bazı yerlerde de teminat sağlamayı tamamen bırakmışlar. Bunlar enteresan sonuçlar. Daha bunlarla tabii çok e, karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi kısa bir e, müzik arası verelim, Ondan sonra devam edeceğiz. E, yine Nusret Fatih Alihan'dan e, yani bir Pakistanlı e, sanatçıdan dinliyoruz. E, kendisi tabii kaybettik. E, dünyanın en büyük seslerinden biri. E, Mere Rashke Kamar dinliyoruz. Herkese merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. E, bu Bundan önceki bölümlerde son bölüme geldik. E, Brezilya ve Türkiye'de Pakistan'daki e, iklim kriziyle ilgili önemli gelişmeleri kay, kay, bahsettik. E, ne yazık ki iklim krizinin her etkilerini her yerde çok ciddi bir şekilde görüyoruz. E, bunun zaten e, temel sebebi de e, iklim değişikliği ve e, sıcaklıkların artışı Dünya üzerinde. E, AB'nin Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi e, bu konuda önemli sürekli e, aslında bilgilendirme yapıyor. ...2022 yılının e, Avrupa'nın en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçtiğini e, açıklamış Kopernikus. E, çok küçük bir farkla da dünyanın en sıcak beşinci yılı olmuş. E, yani yoksa altıncı olacakmış, beşinci e, ya da dördüncü olacakmış, beşinci olmuş. E, bu Kopernikus'un kayıtları 1950'ye kadar uzanıyor fakat... E, ...diğer uzun veri kümeleriyle... E, ...başka çok daha eskiye kadar... ...aslında... E, ...ellerinde veriler var... E, ...1850'ye kadar... ...uzanıyor yani... E, ...dünyanın en sıcak 5. yılı olmuş... ...2022... E, ...ondan daha sıcak 4 tane yıl daha var... ...ama onlar da son 15 yıl içinde yine... E, so, ...son 8 yılınsa e, dünyanın en sıcak 8 yılı... ...yani bir, kümülatif olarak bakıldığında... Son 8 yılın dünyanın en sıcak 8 yılı olduğunu da Kopernikus açıklamış. Ee, şu anda gezegenin e, sanayi öncüsü zamana göre 1.2 derece daha sıcak olduğunu da söylemişler. Bunu biliyoruz zaten 1.1 1.2 çeşitli hesaplamalara göre çok ufak bir e, arada fark var. E, i̇kisi arasında bir yerde olduğunu e, söyleyebiliriz ısınmanın. Ee, Kopernikus yine Avrupa'daki sıcaklıkların da son 30 yılda küresel ortalamanın iki katından fazla arttığını vurguladı. E, tabi bu biraz da e, yani çok ilginç. Aslında sadece Akdeniz e, bölgesi Akdeniz Havzası'nın e, bu ısınmadan daha fazla etkileneceğini biliyoruz ama sadece orada olmuyor gördüğümüz gibi. E, yani çok Kuzey ülkelerinde, Kuzey Avrupa ülkelerinde bile inanılmaz sıcaklık artışlarında e, karşı karşıyayız. Zaten bilim insanları da her zaman söylüyorlardı çünkü sonuçlar çok beklenebilir tahmin edilebilir değil bir sistem bozulduğunda karmaşık sistemlere sahip gezegen gezegenin bu sistemlerinden bir şekilde bozduğunuzda sonuçlar enteresan ve çok trajik ve tahmin edilemez oluyor. Geçen yaz İtalya İspanya ve Hırvatistan da dahil olmak üzere biliyorsunuz çok sıcaklık rekorları kırılmıştı. Ee, hatta tabi buna kuraklık eşlik etti. Ee, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi ülke toplamda 20 binden fazla erken ölüme neden olduğu bu şiddet sıcak hava dalgalarının yine raporda e, yer alıyor. Ee, yağmur kıtlığıyla birleşen e, bu sıcaklığın e, son 500 yılın Avrupa'daki en kötü e, kuraklığı tetiklediği. E, söyleniyor. Bunlarla ilgili çok haber yaptık. Size de programda da aslında aktarmıştık. E, Birçok yerde nehir ta- taşımacılığı yapılamadı. Nehirde e, bu kuraklık taşları denilen e, taşlar ortaya çıktı. E, bazı antik e, yapılar ortaya çıktı kuraklık nedeniyle. Bu Türkiye'de de biliyorsunuz oluyor. E, bu kuraklıkla çekilen göllerin altından e, ya da nehirlerin yataklarından. ...ne yazık ki yani ne yazık ki dediğim antik kentler fışkırıyor. Onların çıkmasını güzel gibi görebiliriz ama bir bir felaket nedeniyle oluyor bunlar tabii. Aynı şekilde hidroelektrik üretimi de azalıyor. Avrupa'da da çok azalmış. Bu Türkiye için de geçerli. Türkiye'de yenilebilir enerji kaynaklarının en büyüğü... ...1970'li yıllardan bu yana yapılmış. Aslında büyük hidroelektrik santralleri... Onların da veriminin düştüğünü biliyoruz Avrupa'da da aynı şey var Mısır ve soya fosiliyesi mahsulü verimi düşmüş bir şey ise zeytinle ilgili de geçtiğimiz haftada yine yapmıştık sadece İspanya'da hasatın yarı yarıya azaldığını biliyoruz yine bu da kuraklıkla ilgili dolayısıyla zor bir döneme doğru gidiyoruz aynı şey tabi Türkiye için de geçerli. Bunu ne yazık ki söylememiz lazım. İstanbul özellikle kendi suyu yeterli değil. Çok uzun bir zamandır aslında dışarıdan su getirerek sorunu geçici olarak çözüyor. Ve büyük problem halinde şu anda daha hiç İstanbul'a kar yağmadı. Ve özellikle şehrin barajlarının yüzde otuzun seviyesinde doluluk oranının olduğunu açıklan, açıklanıyor. Bu çok kötü bir rakam bu zamana göre çünkü bu zamanda e, neredeyse tam doluluk oranlarına yavaş yavaş gelmiş olması gerekirdi normalde o şekilde oluyor ama e, böyle olmuyor. E, bununla ilgili de bir başka haberi bize hemen buradan geçelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri e, aslında e, bu konuda bize önemli e, sonuçlar e, yine önümüze koydu. Türkiye'de yağışlarının son 3 ayda uzun yıl verilerine göre %40.6, geçen yıla göre de %31 azalma göstermesi gösterdiği bildirildi. Tabii ki bu kuraklık e, riskinin arttığını gösteriyor. Kuraklık en fazla Marmara ve İçege'de hissediliyormuş. Ama hemen hemen Türkiye'nin her yerinde aslında etkisini hissettiğini e, biliyoruz. Türkiye'de 2057 gözlem sisteminden elde edilen e, veriler burada kullanılıyor. Buna göre Marmara bölgesinin tamamı e, ciddi e, kuraklık, şiddetli kuraklık, e, bunlar çeşitli kategoriler var aslında. Şiddetli kuraklık, işte e, daha az e, kuraklığı ifadeyen başka tabirler var. Biz şiddetli kuraklığı yaşayan Marmara bölgesinin tamamı, Ege bölgesinin Muğla'nın e, Ege bölgesinde Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri hariç tüm diğer kesimlerinde. Akdeniz bölgesinin batısı ile doğu kesimlerinde, İç Anadolu'nun bölgesinin ortasıyla batı bölgesinde, Karadeniz bölgesinin yer yer batı, orta doğu Odoğu kesimlerinde, Doğu Anadolu bölgesinin orta ve kuzey kesimlerinde, orta ve kuzey kesimlerinde şiddetli kuraklık. Yani aslında sayınca hemen hemen her yer çıkıyor burada. Ben e, hani haberi okurken e, bir yandan da ona baktım. Zaten fazla da bir yer kalmamış. Türkiye'nin en yağışlı bölgesi Karadeniz'de geçen e, yağış geçen yıla göre %17.6 azalmış durumda. Ankara'da %36.3 İstanbul'da ise rakama bakın %51.8 azalmış. E, bu gidişat gerçekten ne yazık ki iyi bir gidişat değil. Hızla bu konuda e, önlemler almak zorundayız. Ama daha da önemlisi iklim kriziyle mücadeleyi e, bir an önce daha hızlı hale getirmeyiz. Bunun için de Emisyonları azaltmak son derece önemli. Uyum ve azaltımı birlikte yapmaktan başka hiçbir zaman başka çaremiz olmadığını sürekli söylüyoruz. Evet haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.